0: このシリーズのテーマは、ハートビート、心臓の鼓動というテーマです。ドッグン、ドッグン、ドッグン。その心臓の鼓動によって、血液が全身に送り出されていき、そして全身の血液が心臓に戻ってきます。その循環が、体を命あるものにしていくでしょう。それと同じように、私たちの人生を命あるものにするのは一体何なのかそれは私たちの歩みをどのように命に満ち溢れたものにしていくのかそのことをご一緒にローマみたいな手紙から学んでいます。先週ご一緒に見たのは、私たちの歩みに救いをもたらす。救いをもたらすというその神の福音を知ろうということでした。神が私たちにもたらすものを知りたいという願いを強く持って、ぜひ今週、来週、聖書の語りかけを聞きましょうと。そんな風に呼びかけました。皆さんは今日もおそらく、ああ、神のもたらす福音ってどんなものなんだろうか、興味を持って、関心を持って、これを聞こうとしていらっしゃると思います。神様の語りかけがご一緒に心に響いていくようにと、今日も願っています。では、今日は何をご一緒に見ていきましょうか。私たちが最近の生活の中で家にいることが多くなりました。モリなんというふうにも言われます。そういう中で活躍するようになったものってたくさんあると思うんです。どんなものが思いつくでしょう。私がこう、ああ、活躍するようになったな。普段あんまり気にしてなかったけど、これどうしようかな、大事だな、と思うようになったものがあります。それは、コップですね。カップとかグラスとか、飲み物を飲むものです。特に夏の暑い日などは、家にいて、何杯も何杯もお水であったり、お茶であったり、飲み物を飲むわけですね。その時にコップが必要になります。で普段は何気なく使っているコップですけれども、何回も何回も使うと、これ、いいコップあるのかなとか、そんな風に思い始めますね。少し面白い、変わったコップを見つけてきましたので、紹介したいと思います。こんなカップで飲みたいと思いますかね。筋肉、マッスルなんですね。そういうカップになっています。こんなのもありました。ねえ、よくこういうの考えつくなあと思うんですけれども、とってのところで人がね、土下座をした形になっていて、もうしません。そんなカップの形です。いやあこういうのもね、楽しいですね。またもう一つ、こういうのもあります。ね、ちょっとよく見ないとわからないんですけれども、これ、牛乳をこぼしているように見えますが、その部分がスタンドになっています。で、そこのところにポコンと、カップを置くことができるというタイプのものですね。なんか洗面所のところに置くと良さそうな、そんなものだそうです。あるいは、ちょっと見にくいですけれども、こんなものもあります。これは、ワールドカップですね。サッカーのワールドカップで、あの、いただくトロフィーの、その形を模したグラスになっているようです。さらには、こんなものも見たことがあるかもしれません。まあ、グラスというよりはどちらかというと、壺のように見えるものかもしれませんけれども、こんな絵を見たことがあるのではないでしょうか。いや、どっかで見たけど一体何だったっけなと思い出していただくと、おそらく本とかに載っていたり、あるいは授業で学んだりしたことがあるかもしれません。これは心理学の中でよく使われるルビンの壺というふうに言われるものです。何がこれ特徴的なのかって言いますと今までずっとグラスカップの話をしてきましたのでこれはツボだと言われればツボのように見えると思うんです。でも実はこの絵はツボではないっていうふうに言われたらえと思うでしょう。そして二人の人がいてその二人の人が見つめ合っている絵ですよというふうに言われたらどう思うでしょうそのつもりでちょっと見てみてください。こちら側から、こちら側から、人が二人向かい合っています。ね。鼻と鼻を突き合わせて、目と目が向かい合って、そんな風に向かい合っている絵。見えてきましたかねどうでしょうもし、録画で見ていらっしゃる方は、ぜひ一時停止をして、見る、見えるまで、根気強く探してみていただきたいと思います。でなんとなく見えてきたんじゃないでしょうかね。こう、鼻があって、鼻があって、口があって、口があって、顎があって、顎があって。そんな風に向かい合っている様子です。で、なんでこの絵をお見せしているかっていうと、今日のテーマがあるからなんです。今日のテーマは、余計な思い込みを横に置こうというものです。私たちが先入観を持って事柄を見れば、それはある一定の形にしか見えてきません。でも真実は先入観を横に置いて、そしてじっと見たときに見えてくるものがあります。そんな私たちの先入観、思い込み、自分自身の今までの常識、そういったものを一度横に置いて、本当はどうなんだろうということを見ていきたいんです。聖書の中でも私たちが思い込んで、自分がこういうふうに生きているから、これが当たり前だというふうにしていることを少し横に置いて、神様が私に語りかけていることは何だろうか人の歩みって本来どういうものなんだろうかそう思いながら、そのことに心を開きながら読み進めていくときに、そこに本当に正しいことというのが見えてくるものです。そのことを今日ご一緒に経験しながら自分の思い込みを横に置いて神の真理をご一緒に見ていくそのことをしていきたいと思いますでは早速ローマ人への手紙2章の一節のところから読み進めていくことにしましょう2章の一節ですですからすべて他人を裁く人よあなたに弁解の余地はありませんあなたは他人を裁くことによって自分自身を罪に定めています。裁くあなたがそれと同じことを行っているからです。とあります。裁くということがここではテーマになっているようです。裁く人よ。あなたは実は同じことで裁かれているのですよ。という、なんともドキッとするようなことが言われています。では一体裁くってどういうことなんでしょうかそこの説明から始めていきましょう。裁くというのはこういうことです。人がいたときに、正しい、正しくない、その線を引いて区別をすることを裁くと言います。何が正しく、何が正しくないか。そして、正しいものには正しいものに対する結果が、正しくないものには正しくないものに対する結果がそれぞれ伴うことになります。その線を引いてグループを分けるということが裁くということになるわけです。この手紙を読んでいる人たちもお互いの間を裁くということが行われていました。正しい方の人たちと正しくないものとが分けられて、そして正しいものたちは大多数のものとして力を誇り、正しくないと言われたものたちは虐げられ見下されて歩まなければならない。そういう線を引いて区別、区別して大抵の場合自分たちを上位に位置づけ、誰かを会に位置づける。そういうことをするのが裁くということの中身になっていました。そんな裁いている人たちに向かって、あなた方は他人を裁くことによって自分自身を罪に定めているんだと言っています。というのは、裁くということが本当に正しい正しくないという基準によってというよりは、力の優位であるとか、数が多いであるとか、宗教的に熱心であるとか、そういうことで人と人との間を分け隔てて、そしてお互いにいがみ合ったりするわけですね。それを指して裁くあなた方が同じことをしていると言われているわけです。相手を見下したり、責めたり、非難したり、あなた方が間違っていると、お互いに言い合うことによって、そこには、神がもたらそうとしている愛の世界とか、お互いに優しくとか、人の愛みを尊重しましょうとか、それぞれに神の愛が注がれている、そのことをもって人を見ましょうとか、そういうことはないわけですね。私が正しい、あなたは間違っている、どっちの基準を採用するかで争っている。裁きを行うというのは、あなた方同じ土俵に立って、同じ裁かれるものとして歩んでしまっていることじゃないかというわけですね。この自分は正しい方にいると思いながら、実際には同じ土俵でだどっちが正しい、正しくないの争いにかまけているという状況。そして自分が数で優位に立てた。宗教的に優位に立てた。民族的に優位に立てた。立法の知識を持っているので優位に立てた。その優劣で人の正しさということを決めていく。自分が優位に立つことを誇って、人を見下して、だから自分たちは正しいと言っていく。本当にそんな歩みが神の求めておられることだと思うんですかあなた方自分たちを同じ裁かれる土俵に置いてるっていうことに気づかないんですかっていうわけですね。そんなあなた方が裁きを免れることはないのだ。あなた方が自分は正しいとしているときに、だから裁きは免れる。神は私を救ってくださる。私は責められるところはない。そう思っているかもしれないけれども、同じ土俵で相手といがみ合っているその様子は、裁きを免れることはないのだ。と、ここでは語られています。彼らにとってそれは思ってもいないことだったはずです。自分たちが立法の民であること、自分たちが神に従って熱心であること、そういったことは、当然、神の裁きを免れて、正しいものとして、良いものとして認められるという自負があったわけですね。しかしそんなあなた方も、実はその姿で、神の裁きを免れることはないんだって。それを言われた人々は本当にショックだったと思います。でもそこのショックの背後に、本当に伝えたいことがあるんですね。それは何でしょうか二章の四節へと読み進めていきましょう。それとも、神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と忍耐と寛容とを軽んじているのですか神の慈愛があなた方を悔い改めに導く、そのことこそが最も大事なことじゃないかそのことの中にあなた方の歩みがあるのではないか。そのことを軽んじているのですか自分たちの義が正しさが数の優位や宗教的な熱心さの優位性が自分たちを救うと神の慈愛を軽んじてそう思っているのですかまさかそんなことはないですよね。ここには3つのことが出てきます。慈愛。忍耐、寛容です。一つずつ見ていきましょう。慈愛という言葉は、慈しむという漢字と愛という漢字が使われています。心の底から湧き起こるような思いで、相手を愛おしく思い、放っておくことができないという、その愛の深さ、大きさを指す言葉です。神は、私たち一人一人の存在について、慈愛、慈しみ、愛する思いを持ってご覧になり、関わろうとしておられる。その愛の大きさ、深さ、そしてその愛が私たちを招くという神の積極的な働きかけにつながっていきます。愛と言っても、それは、ああ、良い人だから愛そう。ああ、このマシから受け入れよう。その、町の姿勢で愛するというよりは、神の愛は、この失われるものを、この小さなものを、この遠ざかっていくものを、私のもとへ、と、手を伸ばして、手を広げて、招く、そのことを連れ戻す、そういう愛の姿です。これを来週から見ていきますけれども、ここでは、神の愛は大きく深く私たちに働きかけるものなんだということをぜひ覚えておいてください。二番目はいつまでも何度でも重ねていく忍耐度というものです。人は過ちを犯します。繰り返し繰り返し何度も同じようなことをしてしまうものです。自分でも自分自身が嫌になります。人にはそんなことは見せませんけれども、私の本当の姿、その心の内側、情けない性質、愚かな歩み、そういうことを考えると、ほとほと自分でも嫌になります。愛想を尽かしたくなります。そんな私に対してですら、ひたすら何度でも同じことを何度繰り返そうとも、いつまでそのことに進歩がなくて繰り返して父たる歩みであっても、なお忍耐強くそれを待ち続けてくださる。神の忍耐の中で私たちの歩みは見守らで待たれているということですね。さらに三つ目です。どれほどのものであっても受け入れてくださるほどの寛容さ。その歩みが、はなはだしく神と離れていたとしても、神はそれであってもなお受け入れてくださる。私たちは自分自身の姿ということを、なかなか人に全部を見せようとは思わないと思います。なぜかって言えば、私のすべてを知られてしまえば、当然相手は私のことを嫌になったり、嫌いになったり、軽蔑したり、見下したり、愛想を尽かしたりするだろうと思うからです。私の良い部分は人に受け入れられるけれども、良くない部分は人には受け入れられない。そう考えるのは自然なことです。ですから私たちは、その良い部分を人の前に見せ、悪い部分はできるだけ隠そうとします。しかし神の目の前には私たちの姿は明らかです。どんなことを隠そうとしてもその姿は全部明らかになっています。私の良いところも立派なところも尊敬されるところも頑張ってきたところも全部ご存知です。同時に私のみっともないところも愚かなところも繰り返し繰り返し過ちを犯すところもどうしようもない愚かな歩みのすべてを神は知っておられますで。知った上で神はそれを受け入れる。寛容さを持っていらっしゃるということなんです。知った上で神は私たちを受け入れる。良いところを、良いものを、良いと装うものを、良いと見せかけるものを、良いと人に言われているものを、神は受け入れようというのではありません。よくない、愚かな受け入れるに値しない、いうものすらさえ、私のようなものですらさえ、神は受け入れてくださる。慈愛、忍耐、寛容、ご一緒に見てきました。この神の慈愛が、私たちを悔い改めに導くのだと言います。この順番、にも目を留めていただきたいんです。裁く者たちは考えます。あなたが自分の正しくないことを認めたら、悔い改めたら、その行いが治ったら、良いものになったら、神はあなたを受け入れてくださる。この順番ですね。裁く者は、正しくない、良くなれ、良くなったら、と考えます。しかし、ここに書かれているのは、神は、あなた方を慈しみ愛する。二体不欲かくそのことを待ち、寛容を持ってあなたを受け入れる。その時あなたは、その愛の大きさに打たれて、悔い改めに導かれていくだろう。自分の本当の姿を知るだろう。自分がこの中で何を神の前に明らかにされていくのか知るだろう。いうわけですね。神の慈愛が私たちを悔い改めに導く。あなた方そのこと知らないんですか過論じているんですかこんなにも大きな神の愛、こんなにも深い神の忍耐、こんなにも広い神の寛容を持って、あなたが招かれているというのに、それがあなたを悔い改めに導くというのに、今なおなぜ、裁きあったり、誰が正しい、私の方が正しい、私の方が優位だ、そういうことをいつまで積み重ねているんですか5節読み進めていきましょう。あなたは、かたくなさと悔い改めのない心のゆえに、見返の日、すなわち神の正しい裁きのあわれる日の幹光を自分のために積み上げているのです。カくなさと、悔い改めのない心。カくなが心だって言うんです。素直じゃないって言うんです。心が意固地に固まってしまっていて、そのことから逃れられないって言うんです。どっちが正しいか比べるそのモードから抜け出られないって言うんです。そのことによって、悔い改めのない心、凝り固まった心、自分の世界から出られない。そうして、神の愛に気づくことをしない、受け入れることをしない。私たちに求められていくのは何かを誇ることではありません。自分の正しさを誇ること。自分たちの優位さを誇ること。自分たちこそが正しいと誇ること。そういうことが私たちのすべきことではないんです。どれだけ神に熱心に仕えているのか。どれだけ努力して良い人になろうとしているのか、どれだけ人に尊敬されてきたのか、どれだけ子育てがうまくいったのか、どれだけ仕事がうまくいったのか、どれだけ多くの友人に恵まれているのか、どれだけ人が私のことを素晴らしいですね、立派ですねと言ってくれるのか、そういうことじゃないっていうんです。私たちの人生を命あるものにするのは、ドっくん、どっくんと、命をもって私たちが鼓動をもって生きていくことができるのは、そういう人の世界の良いと見られることに自分自身を位置づけることによってではないっていうんです。じゃあ何なのかってここに素直な応答と書きました。カタな,な心、悔い改めのない心の反対です。素直な心。何に対して素直なんでしょうローマビへの手紙の一章の五節というところに遡ってみます。この箇所はとても重要な箇所です。このキリストによって私たち、これはパウロのことです。パウロたちは恵みと使との務めを受けました。それは皆のためにあらゆる国の人々の中に信仰の従順をもたらすためなんだと言います。あらゆる国の人です。どの民族が良いとか、上だとか、誰が下だとか、軽蔑されるようなこと、そんなことは全くありません。男性も女性も、老いも若きも、みんな同じです。その中で、あらゆる人に、信仰の従順をもたらす。信仰の従順をもたらす。ために私たちは、福音を伝えているんだ。と、パウロは言うわけですね。あなた方のところに行きたい。どうしてもあなた方のところに行ってこれを伝えたい。それができないからまず手紙を書き送る。何のためか。信仰の従順をもたらすためだ。信仰の従順。信じるということと、そんなに素直に従っていくということです。神がなさっておられることに対して、そのことに、素直に応答していく。神が何をなしてくださったのか、それは来週から見ていきます。ぜひ、また、心を開いて、興味を持って、関心を持って、ご一緒にそれを聞いていきましょう。で、その聞くことに対して、心を開いて、素直に応答していく。誇ることではないんだ。素直に応答することなんだ。言ってみれば、私たちの正しさというのは、神の前には邪魔でしかない。そんなものが生実かあるから、私たちはそれを誇ってみたくなったり、そのことに自分の歩みが良いものだと、うつつを抜かしてみたり、あぐらをかいてみたりするわけです。そんなものは邪魔でしかない。自分のことを本当に知っているもの、神のなさることに、心を開いて応答するもの、その素直さが私たちの歩みを本当に神の前に命あるものにしていく鍵なのです。今日のまとめをしましょう。私たちは自分自身の土俵で優劣をつけながら自分の正しさ、自分の良いこと、それに安住しようとします。それが私の命だと考えます。そのことで私が良い歩みができると考えます。でも、本当は神がなさること。神がなさることを知って、そこに素直に応答することが大事なんです。人の怒りではありません。私が今何を持っているか、どれほどのものであるか、それではありません。神がなさることに対して、心からの素直な応答を持って歩むように招かれています。しばらくの黙祷の時を持ちましょう。その中で、私が誇りにしているもの、大事にしているもの、少し思い巡らしてみてください。私はこういう人だから、いいと思ってた。自分の歩みがそこそこ、価値あるものだと思ってる。そんな誇りになることをいくつか思い巡らしてください。そして、それを今少し横に置いて、神様あなたが私にしてくださること、そこに目を向けさせてください。私が持ってしがみついているものではなくて、私の手に乗っけてくださるあなたのものを見させてください。そんな風に、神の前にしばらく祈る時を持ちましょう。